0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, gut gelauntes Leben. Und dies ist Folge 41 und es ist die Chakra-Folge. Und Leute, an Chakren habe ich früher nie geglaubt und heute bin ich so ein, F ein Fan von diesem Konzept oder diesem Blick auf den Körper und auf Geist. Und das will ich heute mit euch teilen und euch ein bisschen entführen in diese Welt. Also egal, ob du schon Yogalehrerin bist oder Yogi oder ob du noch gar nichts damit zu tun hast. Freue dich auf eine Folge mit ganz viel Input, mit vielen Gedanken dazu, wie Dinge zusammenhängen von Körper und Geist und mit einer Menge Ideen dazu, wie wir uns gut selber helfen können, wenn, wenn etwas in eine Disbalance gekommen ist. Und ich werde ein bisschen erzählen von mir und welche Erfahrungen ich mit Chakraarbeit gemacht habe. Das gehört heute auch dazu. Also eine wilde Folge mit jede Menge Inhalt, auf die ich mich super freue. Bevor wir aber starten, kurzer Werbeblock für den Sponsor dieser Folge, das ist Brain Effect und bei Brain Effect bekommst du jede Menge Hilfe für ein gesundes, strahlendes Leben im Sinne von Nahrungsergänzungsmitteln, im Sinne von Hilfen zum Einschlafen auf einer natürlichen Basis, zur Entspannung auf einer natürlichen Basis, auch zum Wachbleiben. Und ich schätze Brain Effect sehr, weil einmal kommen sie aus Deutschland, die ihre Sachen werden in Deutschland hergestellt und ich habe ein paar Sachen ausprobiert und heute will ich besonders hervorheben das Recover CBD-Öl. Ich hab, bin vorher überhaupt nicht mit CBD-Öl in ja, ich hatte keinen Kontakt dazu und habe irgendwie das nur so von, von Weitem mitbekommen. Und ich bin so fasziniert davon, dass diese zwei Tropfen, die man nimmt... Einfach dafür sorgen, dass die Muskeln besser regenerieren, entspannen. Und ich war neulich laufen mal wieder und ich hatte einen ordentlichen Muskelkader und ich habe das Gefühl, es hat mir so geholfen. Du bekommst im Moment auf deine Bestellung bei Brain Effect auf die gesamte Produktpalette 20% mit dem Code SILIA20. Also schau dir ihr Sortiment an, guck, ob du dir was Gutes tun kannst. Und ich danke Ihnen für das Sponsor in dieser Folge. So, und Werbeblock ist zu Ende. Los geht's mit den Chakren. Und ich möchte, bevor wir starten in das Thema Chakra mit dir, einmal reinhorchen. Weil ich sitze hier und du würdest dich kaputt lachen, wenn du mich sehen könntest. Ich sitze an meinem Rechner vor diesem großen Mikrofon, was den Ton so viel schöner macht. Und ich habe eine Kerze an und ein Kristall steht hier und um mich liegen, warte mal kurz, eins, zwei, drei, vier, fünf Bücher und zwei Notizhefte. Also ich könnte wahrscheinlich jetzt eine fünfstündige Folge aufnehmen, mache ich aber nicht. Und ich habe mich gefragt, als ich mich hier hingesetzt habe, ich habe eben Coaching gehabt, wie, wie geht's mir eigentlich heute? Was ist eigentlich heute wichtig für diese Folge? Und ich möchte, wenn auch nur eine Sache hängen bleibt, dann soll hängen bleiben, dass du für dich selber sorgen kannst. Was auch immer du tust, und du weißt es schon, du machst es ja auch schon und sorgst für dich, was auch immer du tust, es gibt eine Menge Möglichkeiten und manche kennen wir schon und manche dürfen wir neu lernen, mit denen wir für unser Wohlbefinden sorgen können. Und Chakra, das System der Chakren und die einzelnen Chakren heute, die Hauptchakren, sich mal anzugucken, hat bei mir, als ich das kennengelernt dazu geführt, dass ich ein neues Verständnis bekommen habe davon, was manche körperlichen Symptome zum Beispiel für eine Ursache haben können. Oder auch, was manche Zweifel oder Gedanken oder Sorgen, die ich habe, für eine Ursache haben können. Ich habe immer versucht, zum Beispiel, wenn ich früher Sorgen hatte, dann habe ich versucht, das mit Gedanken zu lösen. Also Gedanken mit Gedanken zu lösen. Aber wie du vielleicht auch schon in den Coaching-Folgen gemerkt hast, ist es manchmal so viel einfacher, wenn wir die Ebene wechseln und das... Dazu will ich heute einladen, weil manchmal hast du vielleicht Probleme mit dem Hals und denkst nicht daran, dass dir eine Farbe helfen könnte. Aber genau das sagt dieses System der Chakren und mir hat es bisher schon so sehr geholfen. Und deshalb lass uns beginnen mit einer kleinen, mit einer kleinen, kurzen Bestandsaufnahme. Wenn du kannst gerade, schließ die Augen. Ansonsten atme einfach tief ein und aus. Und gönn dir einen Moment von Ruhe und Zentrierung und von bei dir ankommen. Wie gut es tut, wenn wir in uns ankommen, wenn wir einen Moment die Zeit anhalten und sagen, Oh, guck mal, wie ist es eigentlich gerade? Und dann tu mir mal einen Gefallen und scan mal deinen Körper. Beginn mal bei den Füßen. Fühl, wie deine Füße sich anfühlen warm oder kalt, hast du im Moment irgendwelche Probleme mit den Füßen, zwickt oder zwackt was in letzter Zeit oder fühlen sie sich gut und wohl, dann kannst du mit den Zehen so ein bisschen wibbeln und dann geh weiter hoch zu Waden, Schienbeinen, Knien, fühl deine Oberschenkel, guck wie die sich anfühlen, fühl deine Hüfte und wenn du da unten bist, bei Oberschenkel und Hüfte, an dem, an dem Boden deines Torsos, quasi in deinem Beckenbodenbereich, da sitzt dein erstes Chakra und du kannst es dir vorstellen wie so eine Verbindung nach unten und es ist so ein, so ein dunkles, sattes Rot, ist die Farbe dieses Chakras. Die Chakren sind wie so ein Regenbogen und ich erkläre nachher noch mehr zu dem, was überhaupt ein Chakra ist oder so. Aber erstmal stell dir da unten vor wie so ein rotes, schönes Licht. Und dann geh ein Stück höher in deinen unteren Bauch und in den unteren Rücken und stell dir ein orangisches Licht vor. Das ist dein zweites Chakra, was hier sitzt. An der Wirbelsäule entlang ziehen die sich in der Mitte deines Körpers. Und ein Stück weiter oben, etwas oberhalb vom Nabel, da wo Dein Solarplexus ist, Dein Sonnengeflecht, da ist ein gelbes Chakra, Dein drittes Chakra. Und fühl auch, wie der Bereich sich anfühlt, wie geht es Deinem Magen, wie geht es dem Rücken auf der Rückseite von, von Deinem Magen und dann steig ein Stück höher in deinen Brustkorb, Mitte deines Brustkorbs. Quasi neben deinem organischen Herzen ist dein Herzchakra. Und hier kannst du dir, du kannst mal probieren, ob ein hellgrünes Licht sich gut anfühlt, so ein sanftes Lindgrün, oder ob du lieber ein rosanes Licht dir vorstellen kannst, ob sich das besser anfühlt. Und dann spür mal hier, wie geht es dir da, wie geht es diesem Bereich deines Rückens, wie geht's es deiner Lunge, deinem Herzen, kannst du deinen Atem gut fühlen. Und dann steig ein Stück höher in deinen Hals, hinter deiner Kehle und stell dir da ein hellblaues Licht vor. Das ist dein Halschakra, dein fünftes Chakra? Und guck, wie es dir da geht, wie es deiner Schilddrüse geht, deinem Hals, deinem oberen Nacken, Schulterbereich. Und dann steig hoch in deinen Kopf, und zwar der Punkt zwischen deinen Augenbrauen hinter deiner Stirn. Da ist dein sechstes Chakra, das Stirnchakra. Auch dritte Auge genannt oft. Und du kannst dir hier so ein ganz tiefes Dunkelblau vorstellen. Vielleicht ein bisschen ins Violett gehen bei mir. Und das ist dein sechstes Chakra. Und dann an deiner Kopfeskrone, ein Stück da drüber, schon in der Luft quasi über deiner Kopfeskrone, als würdest du eine Krone auf deinem Schädel gerade haben. Da ist dein siebtes Chakra, das Kronenchakra. Und das ist entweder, prüf mal, ob du so ein hell weißes Licht sehen willst oder ein helles Violett. Wie so ein Regenbogen halt sind die Chakren. So spannend. Und ein Chakra ist sich ein, in der spirituellen Tradition Indiens ist es ähm, quasi der die energetische Form, die Energie sind so Energieknotenpunkte in uns. Und wir gehen im Yoga davon aus, dass wir eine eigentlich gehe ich immer davon aus, dass wir so eine energetische Form haben, energetischen, feinstofflichen Körper. Also nicht nur das, was du sehen kannst, deine Haut und so weiter, was so der physische Körper ist, sondern dass es auch eine Energie gibt, die in dir fließt. Und eigentlich sind wir ja aus Energie, aus lauter Atomen und so. Also es macht total Sinn, dass wir fühlen uns ja auch manchmal irgendwie vor Freude aufgeladen oder wir fühlen uns ganz schlapp. Und dieser feinstoffliche Körper, es hat lauter Energiekanäle, sogenannte Nadis, sagt man im Yoga. Und die sind, die haben so Knotenpunkte, wo sie verbunden sind. Und das sind die Chakras. Und durch die fließt Prana, unsere Lebenskraft. Also der Funke Lebe in dir. Lebe in dir fließt durch die ganzen kleinen, kleinen ähm, Gänge in deinem Körper. Und es gibt diese sieben Hauptpunkte, die wir gerade durch gegangen sind, die sind quasi die Energiewirbel, die Kraftzentren deines Körpers und die sind miteinander verbunden und wir sind diese Energie. Wir sind mehr als dieser Körper, mehr als deine Identität, als deine Gedanken, als deine Persönlichkeit, als das, sondern wir sind auch dieser dieser Funkenleben in uns, der vibriert und da ist und in uns zirkuliert. Und wenn wir unsere Lebensenergie, wenn die harmonisch und ungehindert fließen kann, dann fühlen wir uns ausgerichtet und in Balance und voller Kraft. Und wir haben Lust, das Leben anzugehen und wir handeln aus dem Herzen und sprechen unsere Wahrheit und wir fühlen uns verbunden mit mit der Welt, mit der Erde, aber auch mit dem, was größer ist als uns, als wir selber. Und Manchmal fühlen wir uns aber auch raus aus der Balance und wir haben das Gefühl, wir sind irgendwie, also sind voll Selbstzweifel oder wir haben das Gefühl, die Lebenslust ist nicht da oder wir haben irgendwie ständig Kopfschmerzen oder irgendwas. Und wenn das so ist, dann kannst du auch, kannst du natürlich zum Arzt gehen und so weiter. Also diese Folge ersetzt keinen Arztbesuch und ist auch kein Heilversprechen. Aber du kannst mal gucken, wenn du irgendwelche Beschwerden hast, dann kannst du schauen, hängen die mit einem Chakra zusammen? Und das will ich heute dich ein bisschen zu ermutigen und dir ein bisschen darüber erzählen. Und dazu erzähle ich jetzt erstmal eine eigene Geschichte, bevor ich dir von den Chakren erzähle. Und meine Geschichte ist die, ich habe vor Jahren immer an Nackenschmerzen gelitten, richtig dolle Nackenschmerzen, richtig stark, ganz, ganz, ganz doll. Und ich war in Therapie, ganz klassisch Schmerzmitteltherapie und das hat natürlich eine Linderung gebracht, aber mit Physiotherapie und so weiter bin ich nicht weitergekommen. Ich habe damals schon ein bisschen Yoga gemacht, aber noch nicht so enthusiastisch wie heute. Und ich hatte das Gefühl, ich habe wie so ein Korsett um meinen, um meinen Schultergürtel. Er fühlte sich ganz hart an und überhaupt nicht weich. Und dann bin ich damals zu einer Chakranharmonisierung Harmonisierung gegangen, auf Raten einer Freundin, und ich habe ehrlich gesagt die Augen gerollt und gedacht, sie ist ein bisschen, sie ist ein bisschen beknackter Vorschlag, aber ich hatte nicht wirklich was zu verlieren und also bin ich hingegangen. Und ich habe das hier schon mal erzählt und mir ist sehr geholfen worden. Also meine Nackenschmerzen sind nur noch ganz selten da und wenn sie da sind, dann erinnern sie mich, welches Thema dahinter steckt und ich weiß, was ich zu tun habe. Also, ich konnte über diese Behandlung, über das, was die ähm, mein, die Dame, die das bei mir gemacht hat, die verlinke ich gern wieder in der Folge, ähm, konnte ich irgendwie erkennen, welche Themen das sind. Und ich habe das schon mal in der spirituell werden folge erzählt. Das war für mich echt einschneiden. Ähnlich einschneiden eigentlich wie die Therapie, die ich irgendwann mal Anfang 30 gemacht habe, die mir gezeigt hat, Mensch, das, was ich denke und fühle, hängt nicht unbedingt mit diesem Moment zusammen, sondern sind manchmal alte Sachen, die hochkommen, die getriggert werden können. Und da habe ich gelernt, durch diese ganze Behandlung dieses Nackenthemas, habe ich gelernt, dass ich die Dinge nicht isoliert anschauen brauche. Dass, wenn ich Probleme mit meinem Nacken habe, natürlich gucken kann, wie sitze ich und wie ist mein Alltag und ähm, mache ich genug Sport und all das ist total wichtig und tut gut. Aber dass ich genauso gucken darf und was sitzt mir da eigentlich im Nacken, sprichwörtlich. Und wie kann ich das loslassen, wie kann ich für mehr Entspannung da sorgen, wie kann ich mich entspannen ein bisschen. Und ich war angefixt, ne, Leute. Ich habe dann begonnen zu lesen über das Thema Chakren und über diese Energiewirbel und über die Tradition, die dahinter steckt. Und man kann mit Chakren, die Chakren, wenn sie eine Disbalance sind, was einfach passieren kann durch unsere. Herkunft, es kann passieren durch unsere Lebensumstände, vielleicht kann es kann auch angeboren sein, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, aber wir können für Balance sorgen durch Asana-Praxis, also durch bestimmte Yoga-Stellungen, durch Meditation, durch Atemübungen, durch Düfte, Tees, Farben, Edelsteine, Kristalle, es gibt unzählige Bücher und ich habe, das will ich schon mal sagen, auf Glücksplanet, wer nachher angefixt ist und mehr lesen will, es gibt einen Post zu jedem Chakra. Du kannst quasi jedes Chakra durchgehen und ähm, brauchst einfach nur den Suchbegriff Chakra eingeben und schon kommt die ganze Liste und ich will euch das verlinken, genau wie die, ähm, die liebe Dame, die mir geholfen hat. Damit aber die Intention, wenn wir jetzt die einzelnen Chakren durchgehen, richtig ist, in Anführungszeichen, will ich dich an was erinnern. Und ich zitiere aus einem ersten der vielen Bücher, die um mich herum liegen. Und zwar ist das Buch von Gumuk und heißt »Die Acht Gaben der Menschheit« die acht Gaben des Menschen, Entschuldigung, das ist ein Kundalini-Buch über die Chakren. Und ich habe Gomuk schon mal in, in echt erlebt, das ist eine ältere Dame, eine Kundalini-Lehrerin und die leuchtet so hell und klar, es ist einfach wunderbar. Und sie schreibt, im Yoga geht es nicht um Selbstoptimierung, es geht um Selbstakzeptanz. Und das ist so wichtig und sie schreibt weiter, im Yoga geht es nicht um die Selbstoptimierung. Vielmehr fördern wir die Selbstakzeptanz, was etwas anderes ist. Du musst nicht ausgebessert werden. Du musst dir einfach wieder bewusst werden, wie wunderbar und perfekt du bereits bist. Das geschieht beim Yoga. Du erinnerst dich, wer du wirklich bist. Und wenn du heute auf die Chakren hörst, dann hör dir an und vielleicht klingelt was in dir. Wir gehen die gleich alle durch. Und vielleicht hast du bei einem Chakra irgendwie ein besonderes Gefühl von oh interessant oder das Thema reizt dich oder so, dann folg diesem Pfad mit Freude. Aber nicht um etwas wegzukriegen. Wenn du Beschwerden hast, natürlich darfst du dich darum kümmern, aber nicht um besser zu werden oder erleuchteter oder mehr zu wissen, sondern um dich selber kennenzulernen und zu umarmen. Also ich habe immer noch, der Hals und Nacken ist meine Schwachstelle und das wird auch so bleiben, genauso wie im Wurzelchakra Themen sind und ich arbeite damit und ich tue mir da Gutes. Aber ich habe im Vorfeld um Fragen gebeten und eine Frage war, gibt es ein Quick-Fix oder muss man gleich ein Riesenprogramm machen? <lacht> und da musste ich doch sehr lachen, weil, naja, ein Riesenprogramm machen muss ich nur, wenn ich meine, ich müsste schnell irgendwas beheben, optimieren, angehen. Oder wenn ich vielleicht dolle Probleme habe, aber dann habe ich ja Lust, ein Riesenprogramm zu machen, weil es mich heilen lässt vielleicht oder weil es mir einfach helfen wird, für Wohlbefinden sorgen wird. Dann gehe ich gern zu Ärzten oder Heilpraktikern oder Massagen oder was auch immer. Und beschäftige mich vielleicht auch mit so einem Thema gern. Aber wie wie du mit den Chakren arbeitest und ob überhaupt oder ob du das einfach heute nur anhörst wie eine nette Unterhaltung das bleibt dir überlassen und alles ist gleich viel wert also es geht immer darum wie kannst du dich besser kennenlernen akzeptieren wie du bist und dich selber glücklich machen da heißt es ja auch radikal glücklich hier ne mal ganz im ernst so und jetzt gucken wir uns die einzelnen chakren an und wir beginnen mit dem wurzelchakra das hatten wir eben unten am am unteren Ende deines ähm, Torsos, quasi am Ende des Steißbeins, an der Basis der Wirbelsäule sitzt dieses Chakra. Und es geht hier um die Themen wie dein Überleben, die Stabilität in deinem Leben. Es geht auch die Schattenenergie, es gibt immer so eine Schattenemotion, nicht Energie, Entschuldigung, sondern so eine Schattenemotion, ist hier die Angst. Und dass dieses Chakra steht für die Wurzeln und hier ist so der Ursprung der Lebensenergie, uns auf Pranas. Und wir haben hier, die Wurzeln sind ja so unsere Herkunft, der Halt in unserem Leben, unser Bodenanker, auch das Vertrauen, aus dem ein Samen aufgehen kann. Und das Vertrauen lässt uns uns sicher fühlen, auch wenn vielleicht das Leben manchmal sich nicht so sicher anfühlt oder es lässt uns verbunden fühlen. Es lässt uns uns gewollt fühlen und eine gewisse Furchtlosigkeit an die an den Tag legen. Und jedes Chakra hat ähm, zum Beispiel eine Farbe zugeordnet und das hier ist ein dunkles Rot und ich mag gerne zum Beispiel meditieren über die Farben der Chakren, das gehe ich gerne durch am Abend. Und es gibt immer einen Sinn, der auch zu einem Chakra gehört und zu diesem Erdigen, zu den Wurzeln gehört der Geruchssinn. Weil das Thema Überleben, der Geruchssinn ist ja ganz spannend, das Thema Überleben hat ja was damit zu tun, ob wir gutes Essen und ob wir uns erinnern, was uns nicht bekommen ist. Und der Geruchssinn ist hier ganz entscheidend. Also wenn du mal was gegessen hast, was dir nicht gut getan hat, boah, das kannst du nicht wieder essen ne? da, oder, oder trinken halt, falls du mal was getrunken hast. Und woran merkst du, dass hier was los ist? Vielleicht erstmal generell was. Woran merken wir Disbalance in Chakren? Disbalancen bemerkst du immer daran, dass entweder ein Mangel da ist oder ein Exzess. Also entweder eine Überkompensation oder ein Defizit. Und gucken wir mal auf dieses erste Erste Chakra, was so diese Erdung sorgt für eine, für die Balance zwischen geerdeter Stabilität und in unserem Körper uns wohl und zu Hause fühlen und auch sowas zu haben wie, wie ich darf, ich darf hier sein. Ähm, warte mal, ich hatte mir das aufgenommen, ich habe hier so einen riesen, riesen Zettel liegen, wie, ähm, Ich muss mal kurz den Satz suchen. Ich habe das Recht, hier zu sein, genau. Also die, diese Wurzeln geben uns die Sicherheit, Raum einzunehmen und unsere Individualität zu leben und uns trotzdem sicher zu fühlen, uns nicht zu verbiegen, und sicher zu fühlen und auch selbst Sorge machen zu können. Also den Selbsterhalt, das Vertrauen ins Leben, die Schwerkraft liegt hier. Und wenn du zu viel hast von dieser Schwere und von diesem Überle Selbsterhalten, und dann hast du so eine Schwere und Trägheit und du hast vielleicht eine Monotonie in deinem Leben und vielleicht willst du horten, um halt dir zu beweisen, dass du vertrauen darfst und, und vielleicht ist auch ein Materialismus da oder manchmal auch eine Gier. Und oft ist dann wenig Bewegung da. Also zu viel Wurzeln. Und das Pendant dazu auf der anderen Seite, du kannst dir vorstellen, wie so eine Waage ich schreck mal die Hamme zur Seite aus. Und die Waage ist entweder im Gleichgewicht, also die Arme sind auf Schulterhöhe oder eine Seite ist höher und eine tiefer. Und wenn du in diesem Gleichgewicht zwischen Dynamik und Erdung, zwischen hier sein dürfen und mich ausprobieren dürfen, wo so die die Lebensenergie quasi startet mit, wenn du davon zu, zu viel ein Defizit hast quasi, dann hast du viel zu viel Bewegung und du bist hast das Gefühl, das ganze Leben ist irgendwie in Bewegung und du bist angstvoll und nichts ist wirklich sicher und vielleicht bist du ein bisschen undiszipliniert oder ruhelos und neigst vielleicht zu Untergewicht und ähm, willst eher ein bisschen alles auf Abstand halten, während vielleicht jemand, der das im Exzess hat, besonders besonders viel Stabilität braucht. Und was auch immer los ist, also alle Fragen, die du hast über deinen Körper, über die, über das Überleben, über deine Wurzeln, über Vertrauen oder Gesundheit, wo, wo, wo Ängste vielleicht auch herrschen, das sind alles Themen in dem ersten Chakra und die Chakren kann wir nie ganz, ganz isoliert sehen. Aber wenn du irgendwie nicht so richtig Vertrauen ins Leben finden kannst oder dich in deinem Körper nicht wohlfühlst, viel Zukunftsängste dich plagen, wenn du ähm, ganz leicht frierst, was zum Beispiel bei mir ein Thema ist, ich habe ganz schnell kalte Hände und kalte Füße, wenn ähm, unterer Rücken Kreuzschmerzen, Ischias da ist, dann kann es gut tun, es setzt nicht den Arzt, sage ich nochmal, kann es gut tun, auch das Wurzelchakra zu stärken. Und mehr, ich mag die Arbeit mit Affirmationen, und Affirmationen nutzt du zum Beispiel, indem du in der Meditation dir einen Satz sagst, den du glauben kannst und der dir gut tut. Also ein positiver Satz, den du glauben kannst, der nicht in einem Widerspruch zu deiner Wirklichkeit steht, aber der dir gut tut, der ein Gefühl von Hoffnung und Vertrauen impliziert in dir. Und sich den zu sagen in der Meditation oder morgens, wenn du aufstehst, in den Spiegel zu sagen oder... Den als Mantra zu haben über den Tag, auf deinem Handybildschirm als Hintergrund zu packen, das tut total gut. Und eine Affirmation fürs Wurzelchakra wäre, ich vertraue der Kraft des Lebens oder ich vertraue mir oder ich fühle mich in meinem Körper zu Hause oder ich lasse mich tragen. Ich lasse mich tragen, mag ich übrigens am liebsten, weil sowas hat von unterstützt werden. Hm. Und du kannst, was zum Beispiel total gut tut bei Themen mit dem Wurzelchakra ist, wenn du dich bewegst, sei denn, du bist jemand von diesen Wirbelfutz, dann tut's gut, wenn du wenn du die Erdung übst, indem du im Wald bist oder indem du meditieren lernst, indem du im Garten arbeitest. Viel frische Luft tut dem Wurzelchakra gut, insbesondere in der Natur sein. Kontakt zur Erde tut gut, auch mit nackten Füßen über die Erde gehen. So ganz rhythmische Musik, die so ein bisschen was Archaisches hat, tut gut. Und die Farbe Rot tut gut. Und es gibt auch immer zum Beispiel Tees, die man trinken kann, Lindenblütentee, wäre ein Tee fürs Wurzelchakra, der das stärkt. Und so kann man auf ganz vielen Arten arbeiten. Rotes Essen zum Beispiel, du kannst auch die Farbe in dein Essen einbauen, was auch total schön ist. Okay, das ist das Wurzelchakra. Unten an dem Fuße deines Steißbeins. Und wenn du ein gesundes Wurzelchakra hast, dann hast du eine schöne Fähigkeit, das Leben zu manifestieren, weil du dich sicher fühlst. Und weil du dich das Gefühl hast, dass das Recht da zu sein. Und weil du Angst nur selten kennst. Sie nicht ein Grundgefühl ist in deinem Leben. Und vielleicht gucken wir mal ganz kurz drauf am Beispiel Wurzelchakra bevor wir weitergehen. Wie können überhaupt so Disbalancen erscheinen? Da gibt es ganz viele verschiedene ähm, Theorien zu. Und ich glaube, bei mir zum Beispiel liegt es daran, wie, wie wirst du groß? Also was passiert in deiner Kindheit? Hat zum Beispiel deine Mutter viel Angst gehabt? Das kann sich übertragen schon im Mutterleib, weil Bewegung, also ähm, das, die Stabilität im Leben ist ja einer der Punkte. Und es gibt zum Beispiel in einem Buch habe ich gelesen, dass wenn eine Mutter viel Angst hat, ist die Gebärmutter angespannt. Das ist ja ein Muskel auch, die Gebärmutter. Und das ähm dass wenn die Gebärmutter unter dieser Anspannung ist, durch die Muskeln, die da drum liegen, dass das Kind zum Beispiel die Spannung spürt, auch durch eine Enge, die anders da ist, durch eine eingeschränkte Bewegungsfreiheit. Und das kann sich hinterher äußern, indem ich das übernehme in mein Leben, also tatsächlich Träger werde oder ein besonderes Bedürfnis nach Freiheit habe. Und dann hast du schon so eine kleine Disbalance. Das heißt nicht, dass irgendjemand schuld ist, sondern ich glaube daran, dass wir die Aufgaben immer kriegen, um zu wachsen, also dass du da wachsen darfst. Und du kannst einfach mal gucken, wie ist es denn bei dir da unten, ganz tief an der Wirbelsäule, im unteren Rücken, wie sind diese Themen? Und immer wenn was in dir klingelt, dann sagt er, ach, wie schön, kriege ich einen kleinen Hinweis zu, wie nett. Die anderen Chakren gehen jetzt nicht ganz so so, so ausführlich durch, oder? würde ich sagen. Ne? Ich mag total das nächste Chakra. Das Chakra ist das zweite Chakra und das ist das sogenannte Sakralchakra, stana chakra das erste ist das Wurzelchakra, das Muladhara. Und es sitzt so eine Handbreit unter dem Nabel und es wird oft beschrieben als nach vorne hin geöffnet. Und Swadhisthana steht in Sanskrit für mein eigener süßer Wohnsitz. Und hier ist die Lebenslust und unsere Sexualität und unsere Kreativität. Und es ist das Zentrum der Emotionen und Leidenschaften. Und es ist so die Kraft, die wir hier finden, die Freude an unseren Visionen zu finden, um sie wahrzumachen. Und so ein bisschen der Flirt mit dem Leben habe ich auch in einem Buch gelesen, was mir gut gefällt. Also können wir unser Leben sinnlich und glücklich genießen? Und haben wir, gehen wir dem Wunsch nach, der Freude nach, kreativ zu sein? Stillen wir die Sehnsucht nach dem Leben und der Sinn, der mit dem, diesem zweiten Chakra verbunden ist, ist das der Geschmackssinn? Also der Genuss, wenn wir essen, wenn wir Gutes essen und, und die, das Gefühl von Wärme, Geborgenheit und Wachstum, was entsteht, wenn wir ein schön, schöne Momente haben, Genussmomente haben. Und auch hier ist so, das Thema ist hier so bewegen und Verbindung. Und wir haben oft, wir haben oft das Gefühl, dass wir manche Sachen vielleicht nicht dürfen und dass wir diese Geborgenheit uns erarbeiten müssen. Und die Schattenemotion hier ist die Schuld. Also sich schuldig fühlen, weil wir, weil wir vielleicht uns zu viel Gutes nehmen. Und ich habe mich früher zum Beispiel ganz viel schuldig gefühlt, weil, weil ich immer gehört habe, ich wäre irgendwie egoistisch ähm, von manchen Leuten, die halt gesagt haben, bist Einzelkind, dann bist du egoistisch. Also wo es diese Gleichung gab und wo ich mich dann schlecht gefühlt habe, wenn es mir gut ging oder schlecht gefühlt habe, wenn ich ähm, total glücklich war, trotz meiner Geschichte und dann manchmal so ein, so ein Untergefühl von Schuld kam, darf man so glücklich sein, wenn, wenn, wenn man was erlebt hat. Und auch hier gucken wir mal auf, wenn eine Disbalance da ist. Wie sieht es denn aus, wenn da ein Exzess ist? Also wenn, wenn das, ähm, die Disbalance sich so zeigt, dass es eine Überkompensation gibt, dann gibt es sowas wie Genusssüchte. Also generell das Thema Süchte. Sehr, sehr starke Emotionen, bipolar oder hysterisch. So eine Übersensibilität. Ähm, manchmal auch die Lust zu manipulieren. Sexualität vielleicht in einem ungesunden Maße zu nutzen auch so ein sehr obsessives Klammern an Menschen. Also das Thema Verbindung und Bewegung ist in, in einer Disbalance. Man, man, man will besonders viel fühlen. Wenn man viel fühlt, ist gut. Und der Mangel zeigt sich, dass die Leute manchmal so rigide sind mit ihrem Körper und dass man Genuss eher ablehnt, als Schwäche sieht, ähm, negativ sieht, dass eine Angst da ist vor Veränderungen, auch vielleicht so ein Mangel an Sehnsüchten, an Leidenschaft, an, an Lust am Leben. Und die die körperlichen Themen sind auch wieder unterer Rücken, aber auch Blasen, Nieren, Prostata. Und die, wenn man zum Beispiel nicht so einen Zugang hat zu seiner Kreativität, dann tut es auch gut, dieses Chakra zu stärken. Und ich zum Beispiel arbeite gerne beim zweiten Chakra mit tatsächlich mit Genuss, also was Tolles kochen, ein Vollbad nehmen mit einem ganz schönen Duft mit Vanille oder Sandelholz, so einem weichen Duft und die Farbe Orange ist die Farbe, die hier dazugehört. Cayennepfeffer und Brennnessel, so als Kräuter sind das, was dazu gehört, auch so ein, so ein Feuerlinsendal oder sowas zu machen, wo man halt schmeckt und viele Geschmäcker im Mund sind. Das sind die Sachen, die gut tun, wenn es hier Themen gibt. Wenn wenn es ausbalanciert wird, dann sind wir, gehen wir so ganz anmutig durchs Leben und haben so eine emotionale Intelligenz und können wirklich genießen und haben aber auch gesunde Grenzen. Also das Thema Bewegung und Verbindung ist ganz gesund. Wir müssen nicht klammern, wir können wir können für uns sein, aber wir können auch Verbindungen eingehen. Und diese beiden unteren Chakren, das Wurzelchakra zusammen mit den zweiten, das ist quasi der der Boden für unsere Schöpferkraft hier zwar, sie zeigt sich über die Wurzeln, unsere Stabilität und dann über das Kreativ, über die Lebenslust wächst eine Kraft in uns an, die ausgedrückt werden will. Und hier kommen wir zum dritten Chakra. Und das ist das Nabelchakra und es sitzt oben im Sonnengeflecht und die Farbe ist gelb. Und es ist ein bisschen die Frage danach, wie viel Licht hat in dir Raum? Das Manipura-Chakra wird es auch genannt, ist ein bisschen der Kraftort in uns, der Ort, in dem wir die Sonne in uns fühlen können. Und hier entsteht der Wille, das, was unten wächst in den ersten beiden Chakren, diese Kreativität, dieser Ausdruck, der aus unserem tiefen Vertrauen kommt, den auch nach außen zu tragen und daraus zu handeln. Also mutig aus dem Bauch heraus, mit Leidenschaft, aber auch friedlich zu handeln. Und der, der Sinn, der hier dazugehört, ist das Sehen. Also es ist so die Verbindung nach außen jetzt, schmecken und riechen waren ja sehr, sind ja eher so was, was in uns ist. Und mit dem Sehen nehmen wir auf, was um uns herum ist. Und es, dieses Chakra steht so für das Feuer in uns. Und auch ein bisschen die Frage, ob wir das Feuer in uns für das brennen lassen, was wirklich aus unserem, aus unserem Herzen kommt oder verpulvern wir unsere Energie. Und die Frage nach dem Mut und nach dem Selbstwertgefühl und nach dem Selbstvertrauen sitzt hier. Es ist ein bisschen das Privileg, wir selbst zu sein und es ist ein bisschen auch der Ausdruck von uns, also über unsere Sprache, darüber, wie wir unsere Impulse auch kontrollieren, über ähm, die Selbstdefinition, die wir haben, ob wir, ob wir zuversichtlich durch die Welt gehen, mit ermutigen, ob wir auch sowas wie Wut zulassen oder ob, Achtung, Schattenemotionen, wir Scham fühlen bei manchen Emotionen. Was, was auch vorkommt, dass wir uns für Dinge schämen in der Vergangenheit oder auch heute. Also das Chakra ist das Chakra der Energie, der Aktivität, der Autonomie, auch der Autorität, ähm, des Willens, der Selbstbestimmtheit. Und dadurch kommt die Scham dazu, ne? dass, dass wir, ähm, wenn wir denken, wir können nicht unsere eigene Welt entwickeln oder wir haben was falsch gemacht, dass wir uns dann stark schämen. Und gucken wir hier wieder auf, das, ähm, auf die Überkompensation oder den Mangel. Überkompensation sind hier wirklich das Streben nach Energie und Macht, allerdings um Minderwertigkeitsgefühle in den Hintergrund zu stellen, um den Selbstwert zu erhöhen. Oft, Ich habe in einem Buch gelesen, dann haben wir eher ein Human Doing als ein Human Being. Also Leute, die super viel sich über das Tun definieren, um ihre, ihren Selbstwert, es sind oft so Macher oder Macherinnen, um ihren Selbstwert zu schützen. so. Und das ist auch eine Disbalance, die zeigt sich dann in dem zu viel tun vielleicht auch manchmal sogar fast manisch Dinge tun wollen und auch so sehr starken Willen haben auf meine Art und nicht anders, denn eine hohe Dominanz ist oft dabei und eine Aggressivität auch oft, die nicht gut tut. Und das ist halt zu viel Feuer zu viel Feuer. Und der Mangel ist, dass wir dieses Feuer nicht haben und dann fehlt uns die Vitalität und wir werden manipulierbar, weil wir nicht genau wissen, für was wir stehen und uns nicht trauen, Stellung zu beziehen und vielleicht sind wir depressiv oder haben so depressive Episoden und die Charme ist so hoch in uns und wir mögen Risiken nicht und vermeiden eher und wir wollen das Feuer quasi in uns entfacht halten, also so Fragen danach, was ist eigentlich aufregend für mich und was macht mir Freude, tun dem Nabelchakra gut und wenn ich merke, ich tue zu viel, dann auch zu sagen, okay, wie kann ich mich anders noch definieren als über das Tun? Und wenn hier Themen sind, dann sind die oft im Magenbereich, wie Sodbrennen oder Magenprobleme oder harter Bauch, verkrampfter Bauch, Eifersucht ist oft eine Emotion, die mit hier einhergeht, Aggression ist hat immer was mit dem Nabelchakra zu tun, manchmal auch so das Gefühl, wir können gar nicht wissen, wofür wir unsere Energie einsetzen wollen. Ähm, kann auch also ich aufs Essen niederschlagen, wenn hier Themen sind. Und ich mag zum Beispiel die Affirmationen für das ähm, Navelchakra mag ich, mag ich total gerne. Ähm, ich nutze meine persönliche Kraft, die Welt positiv zu verändern. Das mag ich super gerne. Und ich mag ja auch gerne das ähm, Ich-bin-Liebe-Ich-bin-Licht. Und Ich-bin-Licht bezieht sich auch auf das Licht in uns, was hier leuchtet. Und du kannst auch hier wieder mit Ölen arbeiten. Ähm, Bergamotte, Lavendel, Zitrone ist gut. Ich mag gerne einfach eine Bauchatmung oder zum Beispiel eine sehr gefühlsbetonte Musik hören, die so ein bisschen die Begeisterung und das Feuer in mir entfacht. Also wenn du so Lieblingslieder hast und du hast so ein so niedergeschlagener Tag, dann diese Lieblingslieder anmachen und mitsingen und schon geht es einem besser. Wärmflasche auf dem Bauch ist auch gut für das Feuer an der Stelle und ähm, vielleicht generell die Frage, wohin geht deine, deine Energie? Geht sie dahin, wo sie hinfließen soll oder geht sie woanders hin? Nimmst du dir das Privileg raus, du selbst zu sein? Und diese unteren drei Chakren sind quasi so ein bisschen, ist so das die Entwicklung in uns, die Energie in uns, die Balance in uns, also die Harmonie mit unseren Wurzeln mit dem Weg, den wir gehen, die Lust am Leben und die Lust auch das Leben zu genießen und dann das dritte Chakra halt die die Lust, das Leben auch aktiv zu gestalten und den eigenen Weg zu gehen. Und das vierte Chakra, was da drüber sitzt, das Herzchakra, das ist quasi die Verbindung von den unteren Dreien zu den oberen drei Chakren, zu den oberen drei Energieknotenpunkten, auch wenn die alle zusammenhängen. Und nicht so isoliert betrachtet werden können, wie wir das gerade machen. Und das Herzchakra, das Anahata-Chakra, da sagen die alten Schriften, dass hier die absichtslose, allumfassende Liebe sitzt, die unsere Natur ist. Und in, in der Tradition des Yoga kann das Herz als der Sitz des Geistes betrachtet werden, also des, der Seele. Und ein starkes Herzchakra macht sich und andere glücklich. Es ist so ein bisschen, steht dieses Chakra, diese Liebe in uns, wenn wir uns annehmen, also wenn die Wurzeln und die unteren Chakren in Ohr etwas mehr in Balance gekommen sind, dann haben wir die Chance im Herzraum, uns selber anzunehmen mit Mitgefühl und dadurch auch andere anzunehmen und uns wirklich verbinden zu können, ohne dass andere einen Mangel in uns kompensieren müssen. Und der Sinn, der hier zum Herz gehört, ist der Tastsinn, dass wir spüren und es gibt auch immer ein Element, was zu den Chakren gehört und den will ich noch mal kurz dazu sagen, in die Wurzeln unten an deiner Wirbelsäule ist natürlich die Erde, die hier als Element dazu gehört und die, die Lust und der Genuss und die Freude in die Kreativität im zweiten Chakra ist das Wasser, das Element, das Fließende des Lebens, sich in den Fluss zu legen. Und das dritte Chakra, das ist das Feuer in uns, was brennt für uns und unsere Sachen und die Welt besser zu machen. Und das vierte Element ist die Luft, die wir brauchen zum Atmen, die in unsere Lunge fließt, die uns umgibt und die uns verbindet. Die Luft atmen wir und sie ist gleichzeitig um uns herum, also die uns mit dem Außen verbindet. Und was total gut wird, das kannst du jetzt mal tun, ist einfach dir eine Hand auf dein Herz zu legen, auf die Mitte deines Brustkorbs und da reinzuatmen. Und das tut schon so gut. Und auch hier wieder Exzess oder Mangel, also Überkompensation. Wenn wir überkompensieren, dann ähm, überkompensieren wir quasi unsere Wunden. Und wir brauchen immer eine Rückversicherung vielleicht, dass wir noch geliebt werden, weil wir so Angst haben, verlassen zu werden, so Angst haben, dass uns das Herz gebrochen wird. Und wir fragen so Sachen, wie liebst du mich eigentlich noch? und und solche Dinge und wir brauchen es hängt vielleicht auch sehr wenn wir zum Beispiel Mutter sind dann, dann sind wir total äh, äh, ein bisschen klammerig was unsere Kinder angeht können die nicht so gut Freiraum geben während in einem Mangel im Herzraum wir eine ganz starke Grenze ziehen wo wir sagen das lasse ich nie will ich nicht noch mal erleben und die Liebe ganz oft an Bedingungen gekoppelt ist es Leute müssen was tun damit wir sie an uns ranlassen und Manchmal werden dann auch so alte Beziehungen verherrlicht äh, auf unrealistische Weise. Und wenn du Probleme zum Beispiel hast gesundheitlich mit Herz- oder Kreislauf oder Atembeschwerden, Asthma, Erkältungen oft, dann kann es gut tun, das Herzchakra zu stärken. Und mich mag Metameditation gerne. Ich mag gerne die Hand auf dem Herzen, was wir gerade gemacht haben. Das Herzchakra zeigt sich auch oft, wenn es dir schwerfällt, dich auf andere einzulassen oder wenn du dich einsam und isoliert fühlst, äh, wenn du das Gefühl hast, mit der Partnerschaft läuft es immer schlechter oder du hast keinen guten Zugang zum Mitgefühl. Dann sind das alles Gründe, wie du dein Herzchakra stärken kannst. So, so Fragen dir stellen, was ist eigentlich dein Herztraum? Wo in den lauscht da rein? Also ich mag die Affirmation, ich bin Liebe, die hier dazu gehört. Öle, Rose, Jasmin gehören hier zu. Tee tut gut. Salbei, das heiligste Kraut, gehört hier dazu. Und ähm, wenn du meditieren willst, der atem wo man ähm, so summend mm, ausatmet, tut auch total gut, weil wir die Vibration in uns hören. Okay, gehen wir weiter nach oben. Fünfte Chakra, Halschakra. Hier habe ich Ey, ganz oft Probleme, weil ich, wenn ich zum Beispiel ähm, Dinge machen musste, die mir nicht so lange ist mir die Stimme weggeblieben. Ich habe früher oft tagelang, manchmal sogar wochenlang keine Stimme gehabt, was sehr lustig war für meine Familie. Die hat mich immer veräppelt und gesagt, red doch mal lauter. Ähm, aber für mich nicht so lustig war. Und es liegt daran, dass das Halschakra ist das Zentrum der Kommunikation und des Verständlichmachens und aber auch sich zu erkennen Gebens. Also trauen wir uns die Person zu sein, die wir sind. Gleichzeitig ist es auch so ein Filter der Hals, ist in, das neutralisiert. Wir atmen ja ein, genauso wie aus. Also wir hören zu, genauso wie wir reden. Und egal, ob du hörst oder atmest, das ähm, Chakra quasi filtert. Und wenn du hier Probleme hast, kann es einmal daran liegen, dass du nicht ganz du selbst bist und dich nicht traust, dich auszudrücken. Es kann auch bedeuten, dass du in einer toxischen Umgebung bist und das Chakra einfach richtig zu tun hat, was zu tun. Und ähm, Fast für dich, also quasi die dafür zu sorgen, dass nicht alles reinkommt, was um dich rum ist, was überfordert ist. Also Sanskrit, Vishuddha, Vishuddha Chakra heißt das Chakra, das steht für reinigen, rein sein. Und es dient der Wahrheit, dieses Chakra, die Wahrheit sprechen, leben, ohne jemanden zu verletzen. Und das fünfte Element ist der Ether was zu diesem Chakra gehört. Und es ist das, was übrig bleibt, wenn Erde, Wasser, Feuer, Luft weg ist. Dann bleibt nur noch der Raum. Und der Raum ist der, in dem wir uns bewegen. Und der Sinn ist der Hörsinn. Höre ich meine eigene innere Stimme? Höre ich die Zwischentöne? Und die Farbe ist so ein helles Türkis wie das Meer? Darum ist es so heilsam, sich innen ein Meer vorzustellen. Oder wenn du ein Kloß im, im Hals hast, dir vorzustellen, du atmest frische, hellblaue, Weite ein. Übrigens habe ich das gerade gesagt, die Farbe vom Chakra drunter, vom Herzchakra ist entweder hellgrün oder rosa. Beides geht und du kannst eigentlich ganz gut fühlen, wenn du dich auf den Raum konzentrierst deines Herzens, welche Farbe für dich die schönere ist. Und dieses fünfte Chakra ist so quasi unser Ausdruck. Mal, mal zurück zum Halsraum. Geben wir uns, erkennen. Und wenn wir hier wieder in der Disbalance sind, denn, ist der Dämon, ist natürlich die Lüge, etwas vorgeben oder angelogen werden, und, im Exzess in der Überkompensation bei einer Disbalance reden wir viel zu viel. Wir reden vielleicht auch ohne Inhalt und wir sind oft, reden wir als Abwehr oder um uns darzustellen, wir lästern vielleicht oder Gerüchte, also was redest du? Redest du Gutes? Teilst du Gutes oder redest du, um einfach zu reden, um, um was zu sagen? Und der Mangel zeigt sich davon, dass du Angst hast zu sprechen, also wenn du hier in einem Defizit bist, dass du vielleicht eine ganz kleine piepsige Stimme hast, nicht gut zuhören kannst, ähm, auch manchmal so kein Rhythmusgefühl oder sowas haben, was mit dem Hörsinn zu tun hat. Und Nacken-Schulter-Themen, wenn mich auf körperliche Themen gucken, hängen hier natürlich. Die Schilddrüse sitzt in dem Bereich. Bei mir das Thema heiser werden war ein Thema. Und es tut total gut, die Ujjayi-Atmung, falls du die kannst, so als würdest du einen Spiegel anhauchen, atmen, so aber das mit zu Mund machen, das ist äh, der yogische Ujjayi Atmen. Dann wird der Hals so ein bisschen enger. Pfefferminztee, tee helfen. Ähm, Ökalyptusöl, Pfefferminzöl hilft. Die Farbe habe ich dir schon gesagt. Es ist so ein bisschen die Mut, den Mut zu finden, die Meinung zu sagen, ohne zu verletzen, aber auch schweigen zu können. Ich mag gerne die, diese Geschichten rund ums Schweigen, dass wir manchmal, wenn wir schweigen, viel mehr erkennen. Also vielleicht mal ganz bewusst dir Momente zu nehmen, wo du nicht redest. Und wenn du zum Beispiel ein Problem hast mit Schüchternheit in Gegenwart anderer oder so, dann kannst du mit diesen Themen arbeiten und du kannst lernen, diese Weite in deinem Hals zu fühlen. Du kannst dich fragen, was was lebe ich noch nicht? Was, was möchte noch raus in mir? Du kannst gucken, ob du beginnst, Geschichten zu erzählen. Ob du ähm, einfach mit der Lockerung von Nacken, Schultern schon was ändern kannst. Und dich mit diesem Chakra ein bisschen beschäftigen. Okay, zwei haben wir noch. ja. Das fünfte Chakra ist das Stirnchakra, einer Chakra, der tiefere Sinn. Wer bin ich eigentlich? Woher komme ich? So die Lebensfragen, Der suchen wir eine Antwort. wird auch Guru-Chakra genannt, das sechste Chakra. Und das symbolisiert so ein bisschen das, die das Tür zum Seele, zu, zum Selbst, die Überwindung des Glaubens des dualen Seins. Was sich jetzt so kompliziert an, das duale Sein bedeutet, es gibt gut und schlecht und ich bin in diesem Körper und irgendwann bin ich tot. Und die Überwindung davon bedeutet, ich bin eine Seele und ich bin immer verbunden und in dieser Welt mag es gut und schlecht geben, aber auf einer anderen Ebene ist alles eins. Und diese Trennung zwischen göttlichem Allseele und dem jetzigen Leben, die wird durchlässiger, wenn wir im sechsten Chakra sind. Und die Farbe hier ist in, in Lederblau und die Augen sind sind der ähm, sind damit verbunden, weil sie so ein bisschen so der Spiegel der Seele sind. Und so ein bisschen ist der Sinn, der hier dazu gehört, so der siebte Sinn. Also diese Intuition, die wir haben. Manchmal kannst du fühlen, dass etwas gut oder richtig ist, und manchmal kannst du fühlen, dass etwas falsch ist. Und dem lernen zu ähm, vertrauen. Und es ist so ein bisschen die Frage nach der universellen es beginnt, die Fragen nach dem Leben zu erkennen und so ein bisschen auf dem Weg zur universellen Identität zu verstehen, die Muster zu erkennen zum Beispiel. Und wenn du hier in der Überkompensation bist, dann ähm, hängst du Illusionen nach, halluzinierst vielleicht, kannst dich nicht gut konzentrieren, hast Albträume. Und im Defizit bist du überhaupt nicht visionär. Du hast vielleicht auch ein schlechtes Gedächtnis und du hast überhaupt gar keine Träume und du lernst, lehnst auch diese ganzen Themen der spirituellen Art ab. Und du kannst natürlich auch hier wieder atmen, arbeiten, atmen. Atmen kannst du auch immer, ne? Mit so Affirmation, alles ist eins, mag ich zum Beispiel gerne. Und du kannst ähm, gucken, dass du Schriften liest, spirituelle Bücher, dass du äh, von Buddha oder Laozi oder so liest, dass du den Sternenhimmel anschaust, in den Sternenhimmel meditierst. Und, ähm, vielleicht ein Traumtagebuch führen kann auch gut tun. Zitronengras, Pfeilchen sind sind schöne Kräuter, mit denen du arbeiten kannst. Und dann kommen wir zum letzten Chakra, der sieben Hauptchakra ist das das, das ähm, Kronenchakra. Und es krönt und belohnt unsere ganzen Bemühungen. Es ist quasi der Moment der Erleuchtung, der Erlösung des Einswerdens mit so einem kosmischen Bewusstsein, was hier liegt. Und hier entsteht die Kraft, wenn halt durch all unsere Chakren unsere Energie frei fließt, dann sind wir verbunden in unseren Wurzeln und wir fühlen die Lust am Leben und unser Feuer in uns und wir fühlen die Liebe zu anderen und wir spüren, dass wir uns ausdrucken können und dass wir intuitiv handeln können und wir fühlen gleichzeitig die Verbundenheit zum, zum Göttlichen. Also das passiert, wenn wir in einer Balance sind und dann entsteht eine Kraft, die uns auch in dieser Welt glücklich fühlen lässt und die uns in eine innere Stille und Heiligkeit holt, ohne uns ganz loszulösen aus dieser Welt. Sie lässt uns quasi, ist die Frage des Ankommens und der des Glaubens und wenn es ein Element gäbe, dann wäre das Element sowas wie Gedanken über das Unendliche und die Farbe ist hier oft ein ganz helles Weiß und sitzt ja so ein bisschen über dem über der Kopferskrone manche sagen auch Lila, helles Lila und hier auch wieder, wenn du ähm, in der Überkompensation bist, dann bist du überintellektuell und die Spiritualität ist vielleicht auch ein Zeichen, um dich über andere zu stellen und du bist gar nicht mehr in deinem Körper wirklich, gar nicht mehr geerdet. Während du, wenn du einen Mangel hast, dann bist du richtig so zynisch gegenüber spirituellen Themen und ganz rigide, was das angeht und hast vielleicht Exzess in den unteren Chakren. Und es tut total gut, mir zum Beispiel tut gut, wenn ich hier arbeiten will, zu beten, auch hier in die Stille zu gehen, zu meditieren. Bergwandern wirkt Wunder, weiße Blumen, alles, was so ein bisschen dich an die Unendlichkeit erinnert. Weihrauch und Lavendel und Jasmin wirken oft gut. Und ähm, es ist so ein bisschen die Erkenntnis, dass der Erfahrene, also der, der erfährt und die Erfahrung eins sind und das Denken aufhört, du das Denken nur noch nutzt, um die Dinge des Alltags zu erledigen. Ich bin noch nicht da, aber wir sind ja alle auf dem Weg, haben wir festgestellt. Ne? Und so ist es mit den Chakren. Die ziehen sich durch unseren Körper auf wie wunderbare Energiepunkte und sie stehen für Themen und wir haben Überall so diese Waage und wir können gucken, wie wir in Balance gehen, nicht um uns zu optimieren, sondern um uns kennenzulernen und um Dinge zu heilen, die zu heilen sind und um tiefer zu atmen und uns verbundener zu fühlen und zufriedener und glücklicher und ruhiger und gelassener zu werden in unserem Leben. Und ich habe Fragen bekommen zu den Chakren, die will ich auch noch gerne beantworten. Wo fängt man am besten an, war eine der Fragen. Und ich will sagen, okay, pass auf, wo du anfängst, ist da, wo du ein Thema hast. Wo es jetzt gerade bei dir irgendwie geklingelt hat, da fang an. Das ist eine gute Idee, da anzufangen und dir anzugucken, wo ist es gerade irgendwie komisch. Wo hast du das Gefühl hat ein Thema bei dir geklingelt oder so. Dann schau dir das an, geh da tiefer, guck dir an, was du tun kannst. Welche, welche Sache würde Spaß machen zu tun? Und das reicht oft schon. Also lass dich doch von der Lust leiten, wie du wie du mehr in Balance kommen kannst. Die Lust an Balance wäre eine schöne Idee. So, und dann habe ich noch eine Frage gekriegt und zwar Dinge, um das Wurzelchakra zu stärken und darum habe ich heute dem Wurzelchakra ein bisschen mehr Raum gegeben und ich hoffe, das hat so ausgereicht. Und wenn du irgendwelche Fragen hast zu dem Thema, dann bitte scheue nicht mehr ein unter dem Post einen ähm, Kommentar dazulassen mit der Frage. Da würde ich mich total freuen. Und falls du Lust hast, hierzu noch mehr zu lernen, dann ähm, findest du die ganzen Posts auf Instagram. Und ich werde zu dem Post zu dieser Folge natürlich auch alles Mögliche. Ähm, verlinken an Büchern, die ich, die ich hatte. Und ich suche gerade parallel, während ich hier reinquatsche, im Internet, weil nächstes Jahr mache ich eine Fortbildung zu dem Thema ein Yoga und Coaching Workshop zu dem Thema ähm, Chakren und so weiter. Und das da scroll ich gerade hin. <lacht> So, und da ist es, die Psychologie der Chakren, und zwar am 9. Mai, ihr Leben, Achtung, Werbeblock in Köln, im schönen, ich hoffe, ich spreche das richtig, aus Taj Garden, das ist ein wunderschöner Yogaraum. am 9. Mai, ich verlinke euch das auch, ist noch nicht auf meiner Seite, aber ich verlinke die Seite, wo das zu finden ist, schon wo ihr euch schon anmelden könnt, Yoga- und Coaching-Workshop mit mir. Und ähm, wenn du Yogalehrerin bist, kannst du sogar länger bleiben, weil ich gebe nicht nur den Workshop, sondern nach der Mittagspause erzähle ich auch noch etwas. Mache ich auch nur einmal nächstes Jahr zum Thema Didaktik für Yogalehrerinnen. Also ein bisschen was aus meinem Trainerwissen weitergeben aus dem Yogalehrer da. Ist. Und vorher geht's mit Yoga und Coaching durch die Chakren. Erzähle ich noch mal ein bisschen von dem, was ich jetzt erzählt habe, und wir üben Yoga dazu und wir meditieren dazu, so dass noch mal eine andere Möglichkeit für Erkenntnisse vielleicht da ist. Okay, Werbeblock zu Ende. Ich hoffe, du hast Spaß gehabt. Das Thema Chakren hat bei mir früher voll für Augenrollen gesorgt und wenn ich etwas dafür tun konnte, dass es bei dir jetzt anders ist, vielleicht war es auch gar nicht so, weil ich bin die Einzige, die das hatte, dann freut mich das sehr. Wenn du sagst, was ein Quatsch, die nächste Folge geht wieder über was anderes, dann danke, dass du bis hierhin zugehört hast. Und jetzt wünsche ich dir eine fabelhafte Woche. Ich, wenn dir die Folge gefallen hat oder du denkst, sie könnte jemandem interessieren, dann bitte leite sie weiter über WhatsApp, über die sozialen Medien. Ich freue mich über jeden neuen Menschen, den der hier zuhört. Ich freue mich darüber, dass ihr mir alle immer so liebe Rückmeldungen gebt. Und wenn du Bock hast, dann schreib mir gerne eine Rezension bei ähm, dem bei Apple Podcasts. Das würde mir sehr helfen. Erzähl anderen davon, schreib mir einen Kommentar unter dem Post mit deinen Gedanken, schick mir Fragen, wenn du Fragen hast zu bestimmten Themen, dann schick mir die super gerne auch in einem Kommentar. Ich versuche alles zu beantworten und bin einfach dankbar, diesen Podcast machen zu dürfen, dankbar hier zu sitzen, die Kerze ist fast abgebrannt und durchzuatmen mit euch und über so spannende Themen zu erzählen. Ich wünsche dir echt eine tolle Woche, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.